0: <Yeah! S 2> 客官来了，您呢？说是嬉笑怒骂，京字京韵，老北京字里行间，品茶听书，逗你笑。本节目呢由喜马拉雅 FM 独家播出啊，今儿个又是礼拜三。又该给您嘚啵故宫的传奇故事了。咱们呢，接着上回的约定讲啊，讲什么呢？讲清朝神秘家族样式雷的第五集。啊，如果您是从这一集开始听的，您可以翻一翻上面的节目啊，这都是上下本连着的。上回书咱们说到王朝更替。雍正皇帝继位，雷家喜呢成为样式雷第三代传人，担任掌案。然而啊，由于吕留良的案件，雍正皇帝大开杀戒，杀了多少人呢？杀了一千多人。吕家上上下下几百口子，就活下来仨：啊，老仆人吕德、大奶奶林氏，还有林氏的女儿。吕四娘，这仨人没办法呀，远走他乡逃命啊，逃到哪儿了呢？逃到野云草堂，找到了吕流良生前的好友黄独黄老先生，将全身的武艺传授给了吕四娘。突然啊，有这么一天，黄老先生把吕四娘叫到身边。呃，四娘啊，为师的本事已经全都交给你了，我呀，已经没有什么可以再交给你的了。可是呢，你的这身本事，想要报仇，那可还差得远呢。那听到这儿，这个吕四娘就着急呀、啊，急得直跺脚。师傅，那嗯，那我可怎么办呢？四娘啊，我有个好朋友。啊，住在江苏南京，人送外号“江南大侠”，姓甘，叫甘凤池。我呢，给你写一封书信，你呀、啊、去找他想想办法。那也没有什么别的好办法呀。啊，说话之间，黄老先生研得了墨，掭饱了笔，铺开了纸，刷刷点,点点点点刷刷，为吕四娘就写了一封书信。啊，吕四娘呢，带着这封书信可就出发了啊，找江南大侠甘凤池。那时候啊，也没有地图啊，也没有也没有导航仪啊，也没有 GPS。那到底吕四娘找没找着甘凤池呢？老规矩啊，我呢给您沏上一杯茶，您听我慢慢的白话。十五岁的吕四娘啊，那还是个小姑娘啊啊！为了给吕家报仇，没辙，一咬牙，一跺脚啊，背上简单的行装，只身告别了野云草堂啊。一路之上，那是饥餐渴饮，小行夜宿啊。按照黄老先生给指的路，这一天就来到了天台山的惠日庵啊。吕四娘呢，到了山门外头啊，就听见里面。呀嘿哈哈呀嘿哈哈！哎，有这个练武的声音。结果一看，一位只有一只胳膊的老尼姑正在教授七八位徒弟练功夫。吕四娘退出山门，又看了看，嗯，没错，这个地方就是黄老先生说的甘凤池甘大侠住的地方。这里头这七八个人，吕四娘琢磨呀。这七八个人哪个才是甘大侠呢？这小姑娘也着急，加上胆子也大，插手失礼。小女子吕四娘特来寻找甘凤池、甘大侠，请问哪位是甘大侠？结果所有练武的人都停下来了，一时间的是鸦雀无声啊！就听见站在最高处那个一只胳膊的老尼姑说了。你找甘凤池有何贵干呢？吕四娘赶紧上前，从包袱里头拿出黄独老先生的书信。您，您，您，您是甘凤池甘大侠？呵呵呵呵，非也非也。就听见老尼姑呵呵的笑。凤池啊，是我的七徒弟。那那那哪一位才是甘凤池甘大侠呢？凤池下山已经很多年了，现在云游四方，居无定所。那那那这可怎么办呢？吕四娘一听甘凤池不在，云游四方，居无定所，哎呦，着急了，小脸都憋红了，眼泪吧嗒儿吧嗒儿吧嗒儿吧嗒就流下来了。老尼姑一看。这小姑娘有点意思啊！安排徒弟们啊自己练功，啊自己呢带着吕四娘来到了后堂。后堂里头，老尼姑了解到，哎呦，这个吕四娘啊，全家被杀，一心报仇。老尼姑突然笑了：“<笑>四娘啊，凤池虽然不在。”和我学习武功，你可愿意呀？吕四娘一听，扑哧一下也笑了。这位是甘凤池的师傅，那武功应该更厉害呀，那那就更好了呀。吕四娘这小姑娘也机灵，眼睛上还挂着泪花呢，扑通一下子就给老尼姑跪下了，一边磕头一边说：“四娘，四娘愿意，四娘，四娘愿意。”结果呢，吕四娘就拜了这位一只胳膊的老尼姑为师傅，啊，成为这位老尼姑的第八位弟子。您说了，说这这这老尼姑谁呀、啊？这位老尼姑来头可不简单，她是明朝末年的长平公主，啊，早期呢居住在河南的芒山，后来迁居天台山。江湖人称独臂神尼，法号叫悟音。啊，寒来暑往，一转眼又是三年。三年时间啊，吕四娘在刻苦之中非常努力的练习武艺啊，但是呢，自己也慢慢的长大了，也长开了，再加上这一身的绝技，更是了得呀！飞檐走壁，兵器暗器，样样精通。尤其是芒山派的玄女剑法，吕四娘使起来那就是出神入化呀。有这么一天，独臂神尼悟音法师觉得，哎呀，吕四娘的功夫已经到了炉火纯青的地步了，可以下山完成夙愿了。于是呢，把吕四娘叫到身边拿出一个蓝色的长条包袱，交给吕四娘。四娘啊，为师一生清贫，没有什么好送给你的。这是一把玄铁短剑，正好适合你的玄女剑法。为师啊，就把它赠送给你。记住，绝技在身，除去报仇雪恨呢，也要扶弱济贫，铲除不平。下山之后，切记，切记。另外呀、啊，为师有个锦囊赠送于你，来年的八月初一，你打开就知道其中的奥义了。吕四娘再三叩头拜别了师傅，带上玄铁短剑和师傅赠送的锦囊下山了。那下山去哪儿呢？吕四娘想了，自己还有老母亲在呢，于是连夜赶回黄山。回去一看，哎呦，傻了！怎么了？母亲在一年之前已经病故了。哎，这也没什么牵挂了。整理行装，又从黄山下来，从黄山用脚走到北京城。这可不是只是走路啊！一路之上行侠仗义，这江湖上慢慢的就有了吕四娘这么一号人物。雍正十三年八月份，吕四娘在北京城边上的妙音庵住下了。晚上呢，在油灯底下想起师傅这个话，拿出师傅临别的时候赠送的锦囊。慢慢的打开，哎呦，里头有个白色的东西，慢慢噔噔噔噔噔抽出来，是一个二指宽的小纸条，纸条上写着八个字儿：“瓜熟蒂落，中秋之后。”瓜熟蒂落，中秋之后，这八个字什么意思啊？您别着急啊，我呢给您续上一杯水咱们接着嘚吧。讲到这儿呢，咱就得把这个时光月份牌扒拉扒拉了啊，扒拉到什么时候呢？扒拉到雍正十三年，也就是1735年。啊，雍正十三年八月十四号，雍正这时候在哪儿呢？啊，就在。雷家喜建造的圆明园里头，哎呦，这正好啊！这圆明园里头正是秋高气爽，这叶子呢也够密实，花草呢也没开始凋零的，雍正皇帝刚刚在这个长春馆吃过了午饭，当然啊，人家不叫吃饭，人家叫用膳啊，用过了午膳。坐在软轿上，四个小太监抬着，哎，忽悠悠忽悠悠，吱妞吱妞吱妞吱妞，哎，挺享受。这个轿子呢，从长春馆出来，就到了古香斋。雍正啊，在这个轿子里头，吱妞吱妞吱妞吱妞，啊，颠着挺舒服，闭目养神。突然呢，就听见，哎呀，嗯，很哀怨的笛子的声音。雍正就纳闷赶紧喊停掉，这个院子里头怎么会有人吹这么哀怨的笛子呀？培胜啊，去看看，赶紧去看看！这说话之间，旁边伺候雍正的大太监苏培盛赶紧循着声音就去查看。这不看还得罢了，一看，哎呦！结果。引出了一段千古奇案，那这到底是怎么回事啊？咱们死约会啊，下礼拜三接着跟您嘚吧。